0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Labotomii, czyli podcastu realizowanego na łamach serwisu PC Lab przez członków redakcji PC Lab i nie tylko. To już czwarta odsłona naszego podcastu, a dzisiaj witamy Was w nieco szerszym składzie, czyli ja, Kuba Tobiasz, Mateusz Brzostek i nasz gość, Wojciech Koczyk. Obecność Wojtka jest tutaj kluczowa, ponieważ będziemy rozmawiali o pewnym temacie, który już kiedyś pojawiał się w pierwszym czy drugim, pierwszym odcinku chyba tak, naszego podcastu, ale wtedy dosłownie zahaczyliśmy o niego, nie rozpędzając się specjalnie i nie zagłębiając się w szczegóły i bardzo dobrze się stało, ponieważ dzisiaj mamy prawdziwego eksperta w tej dziedzinie, człowieka, który po...
1: zjadł zęby na obliczeniach rozproszonych.
0: O właśnie, no lepiej tego nie mogłem ująć. Wojtek, który nam dzisiaj towarzyszy, jest w stanie dużo więcej powiedzieć na ten temat, ponieważ na co dzień obcuje z obliczeniami rozproszonymi i myślę, że moja rola dzisiaj będzie się ograniczała w dużej mierze do moderatora dyskusji, bądź też takiego Jana Kowalskiego, który niewiele wie na ten temat. Chciałby się czegoś dowiedzieć, więc pewnie będę zadawał dużo takich elementarnych pytań. Proszę o zrozumienie Wojtka. Mateusz być może troszeczkę będzie sprawniejszy w polemice i na was dwóch liczę dzisiaj dużo bardziej niż na siebie. Obliczenia rozproszone. Wojtku, daje ci głos, ponieważ myślę, że będziesz odpowiednią osobą do tego, żeby nasze dzisiejsze rozważania pokierować. pokierować. Mhm.
2: Zanim zajmiemy się samą ideą obliczeń rozproszonych, dobrze by było powiedzieć, czym one się tak naprawdę zajmują, żeby rozumieć to, co robią. Więc obliczenia rozproszone zajmują się przede wszystkim tak zwanymi badaniami podstawowymi. To, co przebija się do świadomości typowego Kowalskiego, o którym wcześniej wspomniałeś, to są ewentualne, spektakularne osiągnięcia pewnych badań naukowych. Na początku marca dosyć głośna w mediach była taka sytuacja o krakowskim Centrum Terapii Protonowej, które nie jest wykorzystywane w 100%. No więc część ludzi prawdopodobnie zainteresowała się, co to w ogóle jest terapia protonowa. I terapia protonowa polega na bombardowaniu guza nowotworowego, pewną skupioną wiązką protonów. Te protony oddziałują w odpowiedni sposób na komórki nowotworowe i je zabijają. I to jest coś, co jest łatwe do zrozumienia właściwie dla każdego, jest pewnym szczytowym osiągnięciem technologii. No ale czy terapia protonowa byłaby w ogóle realna do zastosowania, gdybyśmy nie mieli wcześniejszych badań, gdybyśmy nie zajmowali się jako fizycy w ogóle budową atomu, nie zajmowalibyśmy się radioaktywnością, nie zajmowalibyśmy się elektronicznością jako całością. Można powiedzieć, że ten szczytowy etap badań wynika z bardzo wielu wcześniejszych osiągnięć naukowców, o których na co dzień nie słyszymy. Historia terapii protonowej sięga w zasadzie początków XX wieku, kiedy była pani Maria Curie czy Nils Bohr i z tych badań tak naprawdę dopiero wyszliśmy do leczenia nowotworów, czyli do czegoś, co dotyka każdego przeciętnego człowieka. Z punktu widzenia człowieka, który żył 100 lat temu, można by uznać, że taki pan Niels Bohr czy pani Maria Curie siedzący w swoim laboratorium robią rzeczy, które ok, mogą być dla nich ciekawe, to znaczy no, badają... Budowę atomową jakichś cząsteczek, badają jakieś promieniowanie, ale cóż to ma dla niego zaznaczenie. I to jest oczywiście spojrzenie bardzo krótkowzroczne, dlatego że bez tych badań dzisiaj nie mielibyśmy najnowocześniejszych metod leczenia nowotworów. To jest bardzo ważne, dlatego że jednym z głównych argumentów przeciwko obliczeniom rozproszonym jest ta ich potencjalna mała przydatność co, jak postaram się udowodnić, nie jest prawdą. Skąd w ogóle wzięła się idea obliczeń rozproszonych? Wzięła się stąd, że oczywiście moc obliczeniowa dowolnego komputera czy procesora jest bardzo ograniczona. Ona oczywiście z roku na rok wzrasta i cały czas mamy procesory, które mają większą ilość rdzeni, większą dostępność pamięci itd., co nie zmienia faktu, że cały czas istnieje ten górny limit. Natomiast istnieje bardzo dużo różnych problemów obliczeniowych, które są możliwe do rozłożenia na mniejsze próbki. Pierwszym takim pomysłem wykorzystania sieci internet i właśnie rozproszonej sieci komputer- był projekt, który wielu starszym czytelnikom czy słuchaczom może być znany, to znaczy SETI. SETI at home. Dokładnie. To jest nawet projekt, który występuje w serii gry Cywilizacja jako jedno z osiągnięć państwa, którym możemy rządzić, dający tam określone benefity. Natomiast idea była bardzo prosta, to znaczy istnieje na świecie sieć centrów nasłuchowych zbierających szum z kosmosu i pojawiła się idea taka, że być może w tym szumie znajdują się jakieś powtarzalne sygnały, które świadczyłyby o istnieniu obcych cywilizacji.
1: Czyli wyobraźmy sobie, że jesteśmy obcą cywilizacją i nasłuchujemy sygnałów z kosmosu, na przykład nasze transmisje radiowe i telewizyjne, wszystko co wyemitujemy na falach radiowych, w jakiś bardzo słaby sposób rozprzestrzenia się w każdym kierunku od Ziemi i mając odpowiednio czuły słuch, tak to nazwijmy, czyli możliwości detekcji sygnałów radiowych, moglibyśmy oglądać ziemską telewizję z dowolnego miejsca. Oczywiście z miejsca, do którego światło z Ziemi już dotarło.
2: Dokładnie tak. I jest to idea o tyle prosta, co skuteczna. Dzięki temu została rozwinięta cała platforma, którą dzisiaj nazywamy Boinkiem, od nazwy Instytutu, którego stworzył. Chodzi w tej idei o to, że ilość danych pobierana przez te radioteleskopy była tak duża, że była niemożliwa do przetworzenia przez posiadane przez uniwersytety superkomputery. W związku z czym, ponieważ zależność tych danych poszczególnych próbek od siebie jest żadna, to znaczy możemy przesłuchać próbki dzisiejsze albo sprzed roku i po prostu szukamy w nich tego, co chcemy znaleźć, czyli powtarzalnych sygnałów, nie stanowiło żadnego problemu to, żeby rozesłać je po prostu do tysięcy użytkowników i każdy z nich analizował jedną konkretną próbkę, coś w niej znalazł bądź nie.
0: I to wszystko się że tak powiem, w sposób manualny? Nie, nie było żadnego oprogramowania, które jakby automatyzowało ten proces? Na początku nie
2: było i trzeba było to oprogramowanie stworzyć. Tak właśnie powstał Boeing. Mhm. Osobiście uważam ideę SETI za absolutnie głupią i nikomu do niczego niepotrzebną. To znaczy, tak jak w poprzednim odcinku mówił Mateusz, jest to coś, co moim zdaniem jest zupełnie nieopłacalne obliczeniowo. To znaczy, pomijając fakt zużywania ogromnej ilości energii elektrycznej na przesyłanie tych danych, pobieranie tych danych i analizowanie tych danych, no to Nawet gdybyśmy znaleźli taki powtarzalny sygnał, to jedyne czego byśmy się z tego sygnału dowiedzieli to tego, że gdzieś tam w kosmosie istnieje jakieś życie. Czy to
1: coś zmienia? Czy to nie jest przykład takiego krótkowzrocznego podejścia, o jakim wspominałeś na początku w odniesieniu do badań jądrowych? Być nie, może ta wiedza przyda nam się za 100 lat.
2: Nie sądzę, dlatego że taki sygnał, który docierałby do Ziemi, już byłby o kilkaset lat spóźniony, w związku z czym jedyne, czego byśmy się dowiedzieli, to tego, że 500 lat temu na przykład istniała gdzieś tam cywilizacja, która posługiwała się radiem czy telewizją. Nie bylibyśmy się w stanie nadal skontaktować z tą cywilizacją, prawdopodobnie nadal nie bylibyśmy w stanie zrozumieć, co oni nadawali.
0: I Więc... Jed- jednocześnie też przecież prowadzone są różnego rodzaju inne obserwacje, mające na celu udowodnienie tego samego. Dokładnie Być tak. może bardziej efektywne.
2: Dokładnie. Tak. W związku z czym oczywiście narażam się w tej chwili użytkownikom, którzy z SETI korzystają od 20, no powiedzmy 15 lat i są zachwyceni tym projektem. Natomiast takie jest moje spojrzenie na niego. SETI miało jeden bardzo pozytywny wpływ na całe środowisko naukowe, to znaczy właśnie zapoczątkowało istnienie boinka. I jak tylko pojawili się ludzie świadomi jakby istnienia takiego narzędzia, to zaczęli je wykorzystywać w inny, moim zdaniem znacznie bardziej sensowny sposób.
1: Mówisz teraz o ochotnikach czy o naukowcach?
2: W tej chwili mówię jeszcze o... Takich projektów było kilka, większość z nich istnieje do dzisiaj i zajmują się dużo bardziej skomplikowanymi, moim zdaniem bardziej pożytecznymi problemami.
0: Może spróbujmy omówić kilka z nich. Takie kluczowe, najbardziej jakieś jaskrawe, działające na, na wyobraźni naszych odbiorców, słuchaczy.
1: Innymi słowy, co uważasz za bardziej przydatne niż próby wykrycia jakiejś zorganizowanej transmisji z kosmosu.
2: Najłatwiejszym do wytłumaczenia i moim zdaniem modelowym przykładem zastosowania boinka pożytecznych celach jest projekt, który się nazywa Mapping Cancer Markers, czyli jak sama nazwa wskazuje, projekt zajmujący się onkologią. Opiera się on na takim założeniu, że opiera się on o Instytut Księżnej Małgorzaty znajdujący się w Kanadzie, czyli jeden z największych na świecie ośrodków badań nowotworowych i jednocześnie szpital leczący pacjentów z najtrudniejszymi nowotworami. Naukowcy, którzy działają w ramach tego instytutu, doszli do wniosku, że różne typy nowotworów reagują zupełnie inaczej na te same typy leczenia. Bardzo długo było tak, że w sytuacji, kiedy pacjent trafiał do onkologa, to jeśli ten onkolog miał pewne doświadczenie i pacjent trafiał na przykład z nowotworem płuc, to w oparciu o swoje indywidualne doświadczenie onkolog dobierał konkretnie konkretną metodę leczenia, na przykład konkretną metodę chemioterapii. Było to w dużym stopniu na, nazwijmy to, wyczucie i pewne
1: doświadczenie tego lekarza. Czyli bardziej sztuka niż nauka.
2: Naukowcy z tego instytutu doszli do wniosku, że oczywiście muszą istnieć jakieś zależności między konkretnym typem nowotworu, jego umiejscowieniem, jego stopniem zaawansowania, a metodą leczenia, którą należałoby przyjąć. W związku z czym na początku pobrali informacje o typach nowotworów, metodach leczenia i skutkach tego leczenia od niewielkiej ilości pacjentów i zauważyli, że rzeczywiście istnieją pewne korelacje. pobierać tego typu dane od bardzo szerokiego grona pacjentów, nie tylko w samej Kanadzie, ale właściwie na całym świecie. I oczywiście w tym momencie pojawił się problem statystyczny, to znaczy ilość tych danych była tak duża, że nie mieli wystarczającej mocy obliczeniowej, żeby te dane przetwarzać, plus w każdym kolejnym miesiącu dostawali kolejne dane do przetworzenia. I tu wchodzi Boeing cały na biało. Dokładnie tak, tu wchodzi Boeing cały na biało, to znaczy zwrócili się do wolontariuszy w ramach Boeinga. Opiera się to na tym, że każdy z wolontariuszy otrzymuje po prostu pewną próbkę informacji o... Zdrowej tkance, o kodzie genetycznym pacjenta, o odpowiedzi immunologicznej pacjenta na podane leczenie, o samym skutkach tego leczenia, czy pacjent wyzdrowiał czy nie. I dzięki temu po analizie wystarczająco dużej ilości danych okazało się, że nie dysponując nawet żadnymi nowymi lekami, ale dysponując bardziej skutecznymi metodami doboru tych leków, całe to centrum osiąga znacznie lepsze wyniki w leczeniu nowotworów niż reszta świata.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem, to analizuje się dane, które pochodzą z leczenia pacjentów, którzy prawdopodobnie już skończyli swoją kurację, Albo życie. Albo życie i stosuje się te dane do leczenia pacjentów, którzy dopiero będą leczeni. Nie, nie chodzi tutaj o rozproszenie po całym świecie danych pacjenta, który właśnie w tej chwili oczekuje na wybór odpowiedniej kuracji. Nie.
2: Chodzi o to, żeby
1: wyciągnąć wnioski z tych
2: pacjentów, których już leczyliśmy. Co nie zmienia faktu, że oczywiście pomaga to pacjentom przyszłym, gdyż trafiający do lekarza pacjent ma dobrane bardziej pod kątem własnego nowotworu i własnego stadium choroby leczenia. Dzięki czemu ma większą szansę na wyzdrowienie. Więc to jest przykład bardzo bardzo prosty, dlatego że łatwy do zrozumienia. Oczywiście projekty białkowe, czy nazwijmy to medyczne w ramach Boeinga, są również bardziej zaawansowane od strony technicznej i obliczeniowej. Takim przykładem mogą być projekty zajmujące się procesami zwijania białek. Brzmi trudno, natomiast tak naprawdę chodzi Zupełnie o to...
0: Zupełnie obce mi pojęcie, muszę przyznać o czasu na dzień dobry, <śmiech> także musisz zacząć od podstaw.
2: Podstawa jest taka, że dwie cząsteczki chemiczne o identycznym składzie, to znaczy składające się z tych samych atomów e, połączonych w tej samej kolejności, w zależności w zależności od tego, jaką przyjmują strukturę fizyczną, mogą mieć różne właściwości. Przykładem takiego związku może być np. lek talidomid, który generowany w warunkach laboratoryjnych, czyli w czasie testów, czy on jest w ogóle skuteczny czy nie jest szkodliwy, był oczywiście bardzo ściśle kontrolowany. Okazało się, że produkowany w taki sposób lek przyjmuje tylko jedną przestrzenną formę, a to znaczy skręca się w prawo bądź w lewo. Natomiast produkowany w warunkach już przemysłowych posiadał obie te formy. Efekt tego był taki, że osoby, które go brały pod warunkiem, że były w ciąży, niestety po pierwsze miały skutki uboczne dla siebie samych, natomiast miały też skutki uboczne te rodzące się dzieci. Tak, olbrzymia
0: głośna afera farmakologiczna w XX wieku, chyba, chyba najgłośniejsza w Prawdopodobnie, bo ofiar, było, ofiar było kilkanaście
2: tak. tysięcy i była to rzeczywiście rzecz, którą dało się wówczas już przewidzieć, natomiast nikt tego w praktyce rzeczywiście nie sprawdził, dopóki nie zaczęły się rodzić chore dzieci. Dodatkowym minusem tego leku było to, że on był lekiem uspokajającym, sugerowanym wręcz kobietom w ciąży, żeby łatwiej znosiły tą ciążę, więc oczywiście nasilenie tych skutków ubocznych było w tym przypadku znacznie większe.
1: Czyli to jest przykład związku, w którym ma znaczenie nie tylko jego skład i reakcja, w jakiej powstał, ale jego przestrzenny kształt, przestrzenny kształt cząsteczki aktywnej. Dokładnie tak.
2: Wszyscy na przykład wiemy, jak wygląda cząsteczka DNA. Jest taką zwiniętą spiralą. Gdybyśmy zwinęli tą spiralę w drugą stronę, ona nie działaby w ten sam sposób. Tego typu zjawiska zachodzą w ogóle w y, cząsteczkach białkowych występujących w ludzkim organizmie i na przykład podejrzewa się, że choroba Alzheimera wywoływana jest przez to, że jedno z białek budujących mózg zwija się właśnie w nie, do niewłaściwej formy. Są to zjawiska bardzo trudne do zbadania z tego względu, że proces syntezy białka i zwinięcia białka trwa nanosekundy. Nie jesteśmy w stanie obejrzeć tego pod mikroskopem, nie mamy wystarczająco czułej aparatury, żeby mierzyć po kolei wszystkie etapy tego
1: zwijania. Czyli zamiast tego pewnie prowadzi się symulacja.
2: Jesteśmy w stanie bardzo dobrze sprawdzić, czy nasza symulacja jest poprawna, dlatego że możemy poznać początkową wersję białka i znamy końcową wersję białka. Więc jeśli w symulacji zwiniemy białko i otrzymamy dokładnie tą samą formę, którą rzeczywiście mamy na wyjściu, to wiemy, że nasza symulacja jest poprawna. Jest to proces łatwy do zrobienia z punktu widzenia logiki tego procesu i sprawdzenia tego procesu, natomiast znowu jest to proces bardzo skomplikowany obliczeniowo, gdyż cząsteczki białka składają się z setek tysięcy atomów i każdy z tych atomów oddziałuje z pozostałymi atomami określonymi siłami, więc znów mamy proces Łatwy z punktu widzenia algorytmu powiedzmy, natomiast bardzo skomplikowane obliczeniowo. I ponownie zachodzi ten sam problem. Centra obliczeniowe nie są w stanie przetworzyć tych wszystkich danych w takim tempie, w jakim byśmy chcieli, w związku z czym znów naukowcy zwrócili się do posiadaczy domowych komputerów, którzy otrzymują fragmenty tych białek, wyliczają właściwą strukturę i odsyłają Centrum Obliczeniowemu.
0: Jak duża jest skala w tym momencie tych badań? Ile osób partycypuje, pomaga po prostu w tych obliczeniach?
2: To jest temat, który jest trochę drażliwy w Polsce, dlatego że na świecie bardzo dużo ludzi rzeczywiście wspiera te projekty. Nie tylko swoimi własnymi komputerami, zdarza się, że również finansowo. Natomiast w Polsce jest to temat zupełnie martwy. Dzieje się tak z wielu różnych przyczyn. Myślę, że są tu również uwarunkowania historyczne istotne, dlatego że bardzo wielu Polaków, nawet słysząc ode mnie, czy od ludzi, których którzy również promują boinka, zadaje podstawowe pytanie, a czy to nie jest oszustwo? A drugie pytanie, a co ja będę z tego miał? Na świecie wygląda to na szczęście zupełnie inaczej. Efekt tego jest taki, że, na przykład, w przeliczeniu na mieszkańca, Czechy, które nie są żadną wielką potęgą naukową przecież, mają kilkunastokrotnie wyższy dorobek niż Polska. Takie kraje jak Ukraina mają
1: większy. Dorobek. Mówiąc dorobek, masz na myśli co konkretnie? Ogólną Udział w, e, w
2: tych badaniach, Udział w tych danych? badaniach. Ogólną już przetworzonych badań, dokładnie. W okay. przeliczeniu na mieszkańca w Czechach jest znacznie większa, ale wyprzedzają nas, nas też takie potęgi jak Bułgaria czy Słowenia. Sytuacja Polski jest w tej chwili taka, że znajdujemy się na, zdaje się, 68 lub 69 miejscu na świecie, czyli bardzo, bardzo źle. Efekty tego są takie, że polskie projekty, a istnieją również polskie projekty, w większym stopniu obliczane są przez wolontariuszy z innych krajów niż Polska, niż przez samych Polaków, co już jest właściwie absurdalne.
0: Zauważyłeś, że tutaj są pewnie jakieś uwarunkowania historyczne I mi się wydaje, że być może jest też problem z tym, w jaki sposób informuje się o tego typu inicjatywach.
2: Na pewno. Takim sztandarowym przykładem tego, że to w Polsce nie działa w taki sposób, jak powinno jest sytuacja projektu prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski. Ten projekt nazywa się University at Home każdy może to sprawdzić w Google, zajmuje się co prawda nie biologią, więc powiedzmy nie tym obszarem badań rozproszonych, którymi ja się najbardziej interesuje. zajmuje się fizyką, dokładnie fizyką powstawania czarnych dziur, dziur, wirowania czarnych dziur, powstawania systemów gwiazdowych i tym podobnych rzeczy. Jest to projekt o dosyć dużych już osiągnięciach, to znaczy jedna z publikacji tego projektu pojawiła się w czasopiśmie bądź Science, bądź Nature, szczerze mówiąc nie pamiętam w tej chwili, tak czy inaczej w absolutnie topowych magazynach naukowych. Uniwersytet Warszawski powinien być z takiego osiągnięcia Oczywiście od ilości publikacji naukowych w dobrych czasopismach zależy pozycja uniwersytetu w rankingach. W związku z czym uniwersytetowi, uniwersytetowi powinno zależeć na promowaniu projektu, który daje mu te publikacje. A tymczasem mamy z tym problem. Tymczasem mamy z tym problem taki, że gdy ta publikacja została rzeczywiście wydana, zrecenzowana i bardzo dobrze oceniona, to na stronie Uniwersytetu Warszawskiego pojawiła się informacja pod tytułem otrzymaliśmy tutaj taką publikację, jesteśmy z tego bardzo dumni, właściwie koniec. Nie było tam żadnej informacji o tym, w jaki sposób zostały te badania przeprowadzone, nie było informacji o tym, że do tych badań można się przyłączyć, a tak naprawdę każdy student Uniwersytetu Warszawskiego mógłby wspierać badania swojej macierzystej uczelni, czego oczywiście studenci nie robią i bardzo często nawet nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że nie wiedzą, że mogą.
0: To jeszcze może szukając usprawiedliwienia dla dla tego, poza tym, że ta informacja faktycznie nie jest może odpowiednio dystrybuowana informacje na temat tego typu badań i inicjatyw. Mam też pytanie takie czysto techniczne. Które nasunęło mi się samo w momencie, kiedy, wiesz, ktoś mówi do mnie: Może ty byś też się dołożył swoją cegiełkę, troszeczkę tej swojej mocy obliczeniowej byś użyczył. To pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, nie brzmi co ja będę z tego miał i czy to nie jest oszustwo, chociaż to też jest bardzo ciekawy aspekt w czasach, kiedy są na świecie ludzie wierzący w płaskość ziemi i w to, że szczepionki powodują autyzm. Mnie na przykład bezpośrednio zainteresowało to, jak bardzo angażujący dla użytkownika jest udział w takim badaniu. Po pierwsze, czy to wymaga jakichś nakładów czasu, a po drugie, jak absorbujące moc obliczeniową naszych domowych komputerów są tego typu operacje. Założenie Boeinga... Czy to jest czy tak, przepraszam, jeszcze mhm. tę myśl? Czy to jest tak, że na przykład możemy sobie grać w Battlefielda, czy, czy w Diablo, a gdzieś w tle nasz procesor będzie wykonywał te obliczenia?
2: Założenie boinka jest takie, by był on jak najmniej obciążający dla użytkownika. Działa to w taki sposób, że oczywiście musimy pobrać boinka jako programowanie obsługujące projekty, dla których należymy. Rejestrujemy się na stronie projektu, dla którego chcemy wykonywać obliczenia. Po instalacji dodajemy po prostu w oprogramowaniu w Boeingu, w menadżerze ten projekt. Wówczas Boeing pobiera daną próbkę danych, którą mamy przetworzyć i wykrywa ten czas, kiedy nie korzystamy z komputera. Działa tam mniej więcej na takiej samej zasadzie jak wygaszacze ekranu, tak na początku działało SETI. Zamiast włączyć wygaszacz ekranu, SETI włączało obliczenia i poszukiwało tych sygnałów, które chcieliśmy znaleźć. W związku z czym w sytuacji, gdybyś grał, powiedzmy w Battlefielda czy dowolną inną grę, Boeing automatycznie będzie wstrzymywał te obliczenia, żeby w tej grze ci nie przeszkadzać. Natomiast w sytuacji, kiedy zrobisz sobie przerwę, pójdziesz zjeść kanapki i Twój komputer przez 30 minut będzie oczywiście włączony, bo kto wyłącza na 30 minut komputer, to wówczas procesor nie będzie się nudził, tylko będzie wykonywał obliczenia, które będą pożyteczne. Wrócisz do komputera, wrócisz do gry, Obliczenia zostaną wstrzymane, więc na takim najbardziej podstawowym poziomie boink jest właściwie bezobsługowy. Wystarczy go zainstalować, zarejestrować się w projekcie, on sobie będzie chodził w tle i to jest właściwie wszystko, co Cię interesuje.
1: No i co jakiś czas y, sprawdzać statystyki. Tak, to
2: jest bardzo istotna rzecz, dlatego że oczywiście trzeba było zachęcić jakoś użytkowników, żeby angażowali się jak najbardziej.
0: A ludzie uwielbiają gamifikację. Dokładnie, yy, tak. lubią mieć punkty zbierane do jakiejś puli, lubią mieć jakieś osiągnięcia.
1: Przede wszystkim miejsce w rankingu to jest natychmiastowa gratyfikacja, podczas gdy prawdziwa gratyfikacja, jakiej oczekujemy po takich obliczeniach rozproszonych, tak jak powiedział Wojtek, może nadejść za rok, 10 albo 100 lat. Dokładnie
2: tak, w związku z czym większość projektów posiadała poza tym, że ma oczywiście ranking, Posiada również system nadawania odznak, dostaje się piękną grafikę, często z własnym loginem, wybranym oczywiście przez użytkownika. Można się tym pochwalić na forum internetowym i oczywiście najbardziej szanowani są ci użytkownicy, którzy jak generałowie z Korei Północnej mają mnóstwo tych odznak i mogą się nimi chwalić.
1: A ja bym zadał inne pytanie, nawiązujące do tego, co powiedzieliście o oszustwie, czy to nie jest oszustwo. Znajdujemy się w czasach sytuacji dziejowej, w której bardzo często oszuści próbują wykorzystać moc obliczeniową naszych komputerów, na przykład poprzez te złośliwe skrypty na stronach internetowych, które wykorzystują nasz komputer do kopania kryptowalut na czyjeś konto. Bardzo aktualny przykład.
0: Jak odróżnić dobre projekty od
2: takich, które próbują nas naciągnąć? To jest właściwie bardzo proste, to znaczy za dobrymi projektami stoją jednostki naukowe, które są znane na całym świecie. W przypadku polskiego projektu jest to Uniwersytet Warszawski, więc powiedzmy niekoniecznie znane na całym świecie. Natomiast za najważniejszymi projektami, tymi, które mają kilka lat doświadczenia, a niektóre istnieją dłużej, stoją po prostu ważne i uznawane na całym świecie jednostki naukowe, takie jak uniwersytety, czy właśnie centra obliczeniowe, ale również znane. Projekt Mapping Cancer Markers jest wspierany na przykład przez IBM i serwery, które obsługują pobieranie i odsyłanie danych do użytkowników wykonujących obliczenia są fundowane przez fundację IBM, w związku z czym jest to firma, której prawdopodobnie
1: można wierzyć, że nie będzie wykorzystywała komputerów
2: wolontariuszy do liczenia Bitcoina czy czegokolwiek innego. A co
1: się dzieje dalej z danymi, które zostaną jakoś przetworzone na moim komputerze i odesłane z powrotem do centrali projektu? One są dalej na bieżąco w jakiś sposób przetwarzane, czy na przykład gromadzone do momentu, aż ileś ich się uzbiera? Do kogo trafiają oprócz uniwersytetów?
2: To jest bardzo dobre pytanie i to jest pytanie, które często wykorzystywane jest przez krytyków. To znaczy krytycy stwierdzają przykładowo, no ale ja nigdy nie słyszałem, żeby któryś z tych projektów przyniósł coś rzeczywiście pożytecznego.
0: Ja też właśnie chciałem zapytać o tych badaniach służących walce z rakiem, już mówiłeś i tam mamy faktycznie jakiś wymierny
2: efekt, ale... To ja mam na to kontrpytanie. A kiedy ostatnio czytałeś jakąkolwiek specjalistyczną publikację odnośnie nowotworów? Nigdy. I tutaj mogę już zamknąć usta. Dokładnie tak. I tak jest z większością tych projektów, to znaczy, żeby znać ich realny wpływ na sytuację medyczną potencjalnego pacjenta, czy w ogóle na badania naukowe, trzeba śledzić te publikacje. Większość z tych projektów na swojej stronie internetowej gdzieś tam głęboko zakopaną ma listę publikacji, które dzięki tym projektom zostały opublikowane. Znowu dla przeciętnego Kowalskiego jest to rzecz niezrozumiała, gdyż są to publikacje oczywiście wyłącznie po angielsku to po pierwsze, napisane bardzo specyficznym językiem, na tyle specyficznym, że ja siedzący od kilku lat w tych tematach też mam często problem, żeby zrozumieć o czym tak naprawdę te publikacje są, a do tego to są te małe kostki, z których dopiero duże osiągnięcie naukowe w którymś momencie powstanie. Czyli ono te... nie mogłoby powstać bez nich, ale one same w sobie jeszcze nie przynoszą wielkiego przełomu. One są potrzebne w dużej ilości, żeby opracować na przykład nowy lek, zrozumieć jakiś proces
1: chorobowy. Czyli chcesz powiedzieć, że nie tylko te obliczenia rozproszone są słabo reklamowane zwykłym użytkownikom komputerów, czy raczej posiadaczom komputerów, ale ich pozytywne efekty też nie są zbyt dobrze nagłośnione
2: z jednej strony, ale z drugiej strony przenosząc to na przykład na sferę komputerów, która powinna być słuchaczom bliższa. Możemy powiedzieć, że kolejna generacja procesorów na przykład zwiększyła wydajność o 10%. Możesz na jakimś poziomie wytłumaczyć swoim czytelnikom, dlaczego akurat te procesory są o te 10% wydajniejsze na przykład. No bo powiedzmy poprawiono mechanizm przewidywania skoków. Ty będziesz wiedział co to znaczy. Myślę, że 1% twoich czytelników też będzie mniej więcej wiedział co to znaczy. Co nie zmienia faktu, że jakbyś spotkał się z inżynierem Intela, czy który zajmował się wyłącznie tym tematem przewidywania skoków i zacząłby z nim rozmawiać, to prawdopodobnie gdyby on nie zniżył swojego poziomu do takiego, żebyś go rozumiał, nie będziesz miał pojęcia o czym mówi, bo on może zacząć mówić o na przykład, procesach kwantowych zachodzących w tranzystorze. I to jest ten problem, że nauka na bardzo wysokim poziomie jest bardzo odległa od szarego człowieka. Po prostu szary człowiek bez przygotowania, bez bardzo dużej specjalizacji nie będzie jej rozumiał. Ale fakt, że czegoś nie rozumiemy, nie znaczy, że to jest nieistotna sprawa.
1: Dobrze, to zadam inne pytanie. To jest coś, co nawet szary człowiek rozumie, a tym bardziej ja. Jeżeli rzeczywiście trzeba przetwarzać bardzo duże ilości danych to dlaczego nie wykorzystuje się do tego celu superkomputerów, jakichś centrów obliczeniowych w taki sam sposób, w jaki przetwarza się ogromne ilości danych komercyjnie, bo żyjemy w erze, kiedy zresztą możecie to widzieć na wielu prezentacjach marketingowych bardzo różnych firm, z różnych zakątków branży komputerowej. Dzisiaj powstaje generowanych jest bardzo dużo danych z różnego rodzaju czujników, na przykład kamer, mikrofonów, czujników takich atmosferycznych, związanych z klimatyzacją. To samo można powiedzieć o samojeżdżących samochodach, które dla celu własnej jazdy, dla utrzymania jakiegoś obrazu otoczenia generują w każdej sekundzie niewyobrażalne ilości danych, tylko że do ich przetwarzania zwykle zatrudnia się albo superkomputery, albo wyspecjalizowane układy, które najpierw jakoś przetwarzają te dane do prostszej postaci, a dopiero później na ich podstawie wykonują jakieś decyzje. Dlaczego tego samego nie robi się z badaniami naukowymi?
2: Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Dokładnie tak. Przyczyn jest kilka. Na pierwszą sam wskazałeś od razu to znaczy za te rzeczy, o których mówisz, ktoś zapłaci. Natomiast w sytuacji, kiedy masz badania naukowe i możesz zrobić badania na przykład na 10 tysiącach pacjentów, bo na to dostałeś pieniądze i nikt ci nie da ich więcej, a możesz je zrobić na 100 tysiącach pacjentów, tylko musisz wykorzystać wolontariuszy, lepiej zrobić to drugie. To jest jakby pierwszy element. Drugi element jest taki, że jeśli pójdziesz do swojego pracodawcy i powiesz, ja mam super pomysł na lek i sprzedamy ten lek potem za 100 dolarów za pastylkę, to prawdopodobnie on na te badania da ci pieniądze. Natomiast jeśli pójdziesz do swojego pracodawcy i powiesz, słuchaj, zaobserwowałem w tej komórce, że zachodzi jakiś dziwny proces, nie rozumiem tego procesu, może on jest ważny, a być może nie i chciałbym to sprawdzić, to twój pracodawca cię spyta, ale co ja będę z tego miał? A ty na to odpowiesz, nie wiem.
1: Czy w takim razie takie projekty, oczywiście tak jak wszystkie eksperymenty naukowe, ale czy one nie są trochę wrażliwe na, w pewnym sensie, brak konkurencji? Bo tak jak powiedziałeś, jeśli przedstawisz, swojemu pracodawcy w firmie farmaceutycznej czy biologicznej jakiś pomysł, to musisz go sprzedać. Ten pomysł musi być dość atrakcyjny, żeby wygrał konkurencję o ten ograniczony budżet z czymś innym, na co można go wydać. A czy w obliczeniach rozproszonych nie jest tak, że z powodu tej dobrowolnej natury, z powodu tego, że to robią ochotnicy i jak sam powiedziałeś, wielu z nich niekoniecznie rozumie jakieś pryncypia naukowe, które za tym stoją, więc musi wierzyć w dobrą wiarę Twórców tego projektu. Czy nie jest tak, że niektóre z nich mogą być ślepymi uliczkami, które gdyby musiały w jakiś sposób walczyć o dotacje czy czas pracy superkomputera, być może w ogóle by się nie odbyły?
2: Nie do końca, dlatego że to też nie jest sprawa darmowa postawić projekt oparty o Boeinga. Nadal musisz mieć dosyć solidną infrastrukturę, żeby obsłużyć wysyłanie, pobieranie zadań od użytkowników, żeby obsłużyć te wszystkie dane, które rzeczywiście będziesz generował i które będziesz sprawdzał.
1: Czyli twórcy projektu też sporo w to wkładają?
2: Bardzo dużo. Przede wszystkim poza samą pracą. Jeśli będą wykonywali obliczenia, które są bezsensowne, nie będą rozwijali swojej kariery. To nikomu nie służy w tym momencie, więc oni również weryfikują to, czy obliczenia, które wykonują są rzeczywiście istotne naukowo. Druga sprawa jest to, że ty czy ja prawdopodobnie bylibyśmy w stanie napisać oprogramowanie wykonujące pewne obliczenia, nawet często bardzo skomplikowane i działające w ramach boinka. Jakie masz doświadczenie z programowaniem superkomputerów? No Aha. właśnie. Takie samo jak ja, czyli żadne. A jeszcze mniejsze. Dokładnie. Czyli często jest tak, że projekty, które są dosyć łatwe do zrobienia w sensie algorytmicznym, na standardowym komputerze chodzącym pod Linuxem czy Windowsem, może być bardzo trudne do przeniesienia dla małego zespołu badawczego na superkomputer. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że mówiłeś w poprzednim odcinku o tym, że superkomputery są rezerwowane już na kilka miesięcy w przód. A co w sytuacji, kiedy na przykład robimy badania wymagające analizy pewnych danych, potem będziemy przez pół roku opracowywali te wyniki i za pół roku znów będziemy potrzebowali kolejnej analizy, kolejnych danych, bo właśnie je zebraliśmy. W przypadku korzystania z superkomputera jest to po prostu trudne, bo musisz się cały czas wpasowywać w harmonogram tych badań. Natomiast w przypadku projektu Boinka po prostu przestajesz generować wyniki, twoi wolontariusze zajmują się innym projektem albo w ogóle nie zajmują się żadnym, natomiast ty masz spokojnie czas na opracowanie wyników, przygotowanie kolejnego zbioru da- zadań do obliczenia. Jest to bardziej efektywne niż pobudowanie wielkiego centrum obliczeniowego i kupienie sprzętu, który na przykład przez pół roku stałby nieużywany.
1: A jak się mają takie obliczenia rozproszone do postępu w sprzęcie komputerowym? No bo na przykładzie SETI at home, oczywiście SETI at home to jest trochę wybiórczy przykład, między innymi dlatego, że mimo tego, że działałby coraz dłużej i dłużej, to długie działanie nie przybliża go do pozytywnego wyniku, prawda? Bo oczekujemy być może jednej transmisji, która może się trafić w tej dekadzie, a może w przyszłej, a może dopiero za 100 lat. Więc łatwo by było powiedzieć, że gdybyśmy zamiast analizować dane z SETI przez 20, lat, zbierali je przez 15 lat, a następnie przez 5 lat zanalizowali na znacznie szybszych i znacznie efektywniejszych komputerach, to być może byśmy oszczędzili sobie 15 lat pracy na powolnych maszynach. Oczywiście inaczej jest w przypadku projektów biologicznych, tak jak wspomniałeś na przykład o leczeniu nowotworów. Wydaje mi się, że każdy się zgodzi, że leczenie nowotworów nie może czekać. Trzeba to zrobić jak najszybciej. Ale czy czasem nie zdarza się tak, że postęp w sprzęcie w pewien sposób wyprzedza osiągnięcia, które takie projekty dokonały przez ostatnich kilka lat?
2: Nie wydaje mi się, dlatego że po prostu poziom złożoności tych projektów cały czas rośnie. Na przykład kilka lat temu jeden z moich ulubionych projektów, robiący właśnie symulację zwijania białek, robił te symulacje w taki sposób, że przyjmowaliśmy tylko określoną grupę atomów tworzących daną białko. Natomiast dzięki temu, że sprzęt komputerowy rozwinął się od tamtej pory, symulacje po pierwsze dotyczą w tej chwili większych białek, które są bardziej przydatne w określonych typach chorób czy, czy leków. Natomiast do tego jeszcze zaczęto zmieniać środowisko. To znaczy, dotychczas było tak, że braliśmy samo białko i sprawdzaliśmy, jak ono oddziałuje, natomiast w tej chwili możemy robić te symulacje dla tego białka, ale występującego już na przykład w środowisku wodnym. Co ma większe przyłożenie na rzeczywiste warunki, dlatego, że oczywiście białko znajdujące się w komórce nie znajduje się w próżni i w kosmosie, tylko znajduje się w organizmie, który ma na przykład środowisko wodne.
1: A czy myślisz, że zawsze będzie miejsce na takie badania naukowe wykorzystujące? obliczenia rozproszone. Czy jest możliwy choćby teoretycznie jakiś postęp, jakiś przełom w świecie sprzętu, który spowoduje, że będzie się dało wykonać tą samą pracę bez angażowania ochotników na całym świecie, tylko przy użyciu specjalnych maszyn. Na Na
0: przykład komputerów kwantowych.
1: Na przykład. Albo... Kiedy się już upowszechnią. To byłby przełom sprzętowy, ale można też powiedzieć o przełomie programistycznym. Na przykład dziś, wiem, że dziś do analizowania danych medycznych coraz częściej wykorzystuje się sieci neuronowe, które są w stanie szybciej i dokładniej niż jakikolwiek lekarz albo tradycyjny program wykryć na przykład na przykład symptomy różnych chorób w obrazie tkanek.
2: Nie sądzę, żeby kiedykolwiek skończyło się zapotrzebowanie na te projekty z tego powodu, że cały czas i nauka i medycyna się rozwija. To znaczy na przykład jeszcze 30 lat temu nowotwór płuc był po prostu nowotworem płuc, guzem, który był zlokalizowany w płucach. W tej chwili już wiemy, że nowotworów płuc istnieje kilkadziesiąt różnych rodzajów i jesteśmy w stanie różnicować je już na poziomie konkretnej mutacji, która w konkretnej komórce nowotworowej nastąpiła i spowodowała, że ta komórka stała się nowotworową. W związku z czym prawdopodobnie za jakiś czas będziemy w stanie rozróżniać nowotwory płuc na jeszcze więcej. Rodzajów. I oczywiście odnosi się to do wszystkich innych typów nowotworów czy chorób. W związku z czym ilość danych, które możemy przetworzyć jest właściwie nieograniczona, więc zapotrzebowanie na moc obliczeniową również będzie nieograniczone. Tak wracając do tego mojego ulubionego projektu odnośnie mapowania markerów nowotworowych, zawsze możemy zwiększyć ilość pacjentów, od których pobierzemy te dane, w związku z czym nasze dane statystyczne będą bardziej dokładne, ale oczywiście znów zwiększa to zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Więc jest to cały czas wyścig między tym, co możemy zrobić, a tym, co chcielibyśmy zrobić.
1: A co z komputerami kwantowymi, o których wspomniał Kuba?
2: Komputery kwantowe na razie nie są specjalnie stosowane, z tego prostego względu, że mało kto umie tak naprawdę programować pod rzeczywiste zagadnienia. Na razie możemy rozwiązać tam małe, proste algorytmy, natomiast przetwarzanie rzeczywistych danych na komputerach kwantowych to na razie jest przyszłość.
0: Ich czas przyjdzie po prostu. Albo nie, tak naprawdę jeszcze tego nie wiemy. Otóż to, bo tak naprawdę stoimy przed takim rozdrożem. Wszelkiego rodzaju obliczenia mogą przyjmować różnego rodzaju formy, czy to właśnie obliczeń rozproszonych, czy też właśnie być może nadejdzie kolejna rewolucja technologiczna i przyjdzie pora na tak silne komputery, które będą w stanie poradzić sobie z taką ilością obliczeń, chociaż wydaje mi się, że faktycznie jednak cały czas to nie jest też taki czysto symetryczny stosunek tych rzeczy do policzenia, do tej możliwości, do możliwości urządzeń, które mają liczyć. Wspominaliśmy o tym, że tak naprawdę obliczenia rozproszone borykają się z różnego rodzaju jeszcze problemami, co jeszcze można by tutaj wypunktować? Oprócz tego, że że faktycznie mamy tutaj zjawisko tej małej popularności, kiepskiego informowania o tego typu... Podejrzliwości użytkowników. ...i podejrzliwości użytkowników.
2: Szczęśliwie dla samych projektów, nieszczęśliwie dla Polaków są to problemy, które w większym stopniu dotykają rzeczywiście nasze społeczeństwo niż społeczeństwo światowe, to znaczy, żeby podać przykład w Stanach Zjednoczonych mapowanie markerów nowotworowych, wykonuje kilkaset tysięcy ludzi. W Polsce aktywnych uczestników jest mniej więcej tysiąc, z czego tak naprawdę koło setki jest zaangażowanych w sposób większy niż zainstalowali kiedyś na komputerze i nigdy więcej nie używali. Wynika to na przykład z tego, że jak rozmawiałem ze znajomymi z zagranicy, czy to ze studiów medycznych, czy to ze studiów informatycznych, studenci na pierwszym roku byli informowani o tym, że istnieje taka inicjatywa, takiego ośrodka, którego publikacje przecież studiują i dobrze byłoby się przyłączyć. Natomiast jak pytałem znajomych studiujących biotechnologię czy medycynę w Polsce, nikt o tym nigdy nie słyszał. Jest to dosyć duży problem i problem, który ja nie bardzo rozumiem, natomiast na no, rzeczywiście tak to wygląda. Z drugiej strony pewna pani profesor, nie będę używał nazwiska. Gdy zapytałem ją, dlaczego nie mówi swoim studentom o tym projekcie, odpowiedziała mi, że nie mówi o nim, mimo że o nim wie, gdyż są to badania amerykańskie, a on amerykańskich badań nie będzie wspierać. Jest to oczywiście zupełnie absurdalne, dlatego że...
0: Żyjemy w globalnej wiosce.
2: Dokładnie, jeśli pani profesor za 10 lat dostanie raka, chciałaby, żeby ten rak był leczony najlepszymi metodami. Innym problemem, który dotyka w tej chwili obliczeń rozproszonych, jest bitcoin i w ogóle kryptowaluty, dlatego że bardzo wielu użytkowników mają do wyboru wspieranie obliczeń naukowych albo liczenie czegoś, co teoretycznie przynajmniej daje pieniądze, wybrało to drugie, w związku z czym wraz ze wzrostem popularności kryptowalut spadła popularność obliczeń rozproszonych, co było dosyć dużym szokiem dla całej tej społeczności zaangażowanej, no ale niestety tak to wygląda.
1: Dla mnie też <śmiech> wydaje się to dziwne. To sugeruje, że ten sam rodzaj ludzi, którzy dali się przekonać takiemu humanitarnemu i ochotniczemu działaniu na rzecz no, wspomożenia medycyny, na przykład medycyny, że ci sami ludzie yy, modzie na bitcoiny czy inne kryptowaluty.
0: A czy to było tak, że pewna część społeczności skupionej wokół
2: obliczeń rozproszonych przeszła do, do, do kopania kryptowalut? Spadek był na szczęście niewielki. Bardziej chodziło o to, że na przykład powiem o na potencjał. swoim... to raz, a dwa powiem na swoim przykładzie. Z uwagi na sytuację z kryptowalutami sytuację z cenami kart graficznych, które są pochodną oczywiście kryptowalut, ja w tej chwili używam do obliczeń kart dużo słabszych, niż obliczałbym, gdyby karty kosztowały tyle, ile powinny. Co ja do, do oczywiście...
0: renderowania wideo mam ten sam problem. Dokładnie tak. Okej, okay. ustaliliśmy, że w Polsce mamy olbrzymi problem ze świadomością yy, użytkowników, którzy mogliby partycypować w tych badaniach, ale wspominałeś też, że Uniwersytet Warszawski prowadzi Universe at Home. Mam tutaj też na, na moim konspekcie taką nazwę Enigma at Home. Bardzo enigmatyczna. To oznacza, że mamy również w Polsce inne
2: projekty. Tak, to jest projekt, którego ja osobiście też nie wspieram i uważam, że nie jest najbardziej Sensowny, ale oczywiście mnóstwo ludzi się ze mną nie zgadza i mają do tego prawo. Miasto projekt rozwijany już od kilku, jeśli nie kilkunastu lat, polegający na tym, że istnieje z czasów II wojny światowej kilka czy kilkanaście jeszcze wiadomości zaszyfrowanych enigmą, której do dzisiaj nie udało się odszyfrować. W związku z czym metodą brutalnej siły są te wiadomości odszyfrowywane i w którymś momencie znajduje się właściwą kombinację ustawień enigmy i da się taką informację odszyfrować. O ile się mnie pamięć nie myli, to trzy wiadomości tego typu już zostały odszyfrowane dzięki temu projektowi. Natomiast, no właśnie, znów wracając do tej nieodpowiedzialności obliczeniowej, jakie ma tak naprawdę znaczenie, że 70 lat temu jakiś ubod zamówił dwie skrzynki pomarańczy i trzy butelki wina dla swojego kapitana. Dużo
0: mniejszą niż znalezienie
2: skutecznych sposobów na walkę z nowotworem. Dokładnie tak, w związku z czym osobiście tego projektu nie wspieram, natomiast rzeczywiście jest taki projekt polski, i on jest całkiem popularny, bardzo wielu fanatyków historii rzeczywiście bierze w nim udział cały czas i ktoś trafi w końcu na właściwą kombinację все prawdopodobnie będzie się czuł tak, jakby wygrał w Totolotka.
0: Wobec tego mam też pytanie o to, czy to jest tak, że możemy znaleźć różnego rodzaju projekty opierające się o obliczenia, rozproszone. Każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że tak. Taki katalog ogólny. No powiedzmy, że ktoś jest na przykład pasjonatem historii II wojny światowej na przykład i w weekendy jeździ gdzieś tam na, na tereny dawnych bitew z tej wojny i szuka zakopanych w błocie głęboko pod ziemią czołgów albo złotych pociągów. To ktoś taki być może Może faktycznie w tej enigmie znajduje jakiś sens. Tak naprawdę uznaniowo i tylko od nas zależy, czy dany projekt uważamy za... Wart wsparcia. Wart wsparcia, jakiś pożyteczny...
2: Takie projekty, które rzeczywiście wykorzystują naiwność, są szybko odsiewane, dlatego że międzynarodowa społeczność boinka jest jednak prężną społecznością, pomijając smutny udział Polski, w związku z czym dosyć łatwo i szybko daje się zweryfikować potencjalnie szkodliwe czy powiedzmy niepożyteczne projekty. Na szczęście szkodliwy się jeszcze żaden nie trafił w sensie takim, żeby uszkadzał dane użytkownika czy komputer czy cokolwiek w tym stylu. Natomiast no wiadomo, że zdarzają się czasem projekty, które pożyją przez trzy tygodnie, właściwie nie wiadomo, co się w takim projekcie liczy, po czym ten projekt przestaje istnieć. Więc pierwszym jakby kryterium znalezienia właściwego projektu jest wybranie tej strefy zainteresowań, która nas potencjalnie interesuje. No więc, tak jak mówiłeś, są projekty bardzo różne, bo są projekty medyczne, są projekty oczywiście matematyczne, bo to są najprostsze do zrobienia. Jest projekt, który poszukuje kolejnych liczb pierwszych, jest projektem bardzo popularnym. Są projekty astrofizyczne również z polskim udziałem, tak jak właśnie University at Home czy, czy Einstein at Home, który sprawdza wzajemne położenie gwiazd, to jak gwiazdy się obracają, co generują i tak dalej. Rzeczywiście ten projekt ma dosyć dużo różnych osiągnięć, które są publikowane. Jest projekt czeskiego uniwersytetu w Pradze, który generuje modele asteroid latających dookoła Ziemi, sprawdzając, w jaki sposób odbijają światło w ciągu dnia od Słońca i dzięki tym odbiciom jest w stanie złożyć kształt takiej asteroidy. Jest to bardzo ciekawe z punktu widzenia matematycznego i algorytmicznego, jak to jest robione jest to bardzo ładnie opisane na stronie tego uniwersytetu. Plus są podane te modele. No projektów jest całe mnóstwo. Są projekty klimatyczne, które właśnie analizują dane od, od użytkowników, bądź z różnych stacji badawczych. Taki projekt jest prowadzony przez Uniwersytet Oksfordski. No więc po pierwsze powinno się znaleźć oczywiście to, co rzeczywiście nas interesuje, Mnie osobiście interesują projekty medyczne czy szeroko rozumiane biologiczne, ale każdy znajdzie coś dla siebie. A drugim sposobem zweryfikowania, że projekt jest rzeczywiście dobrym i pożytecznym projektem, to sprawdzenie, kto za tym projektem stoi. Więc jeśli jest to jakaś poważaną instytucję, jak powiedzmy Uniwersytet Oksfordzki no to prawdopodobnie nie będzie to... Tak, o tym kryterium już mówiliśmy,
0: mhm. że to jak ta pierwsza bramka, przez którą musi przejść nasz wybór. Mam też pytanie dosyć przewrotne. Nie wiem, czy, czy słyszałeś kiedykolwiek o takim przypadku, czy wystąpił. Czy istnieje możliwość na przykład umieszczenia na Boinku? Musisz przybliżyć trochę naturę istnienia tej społeczności i jej działania naszym odbiorcom. Czy istnieje na przykład możliwość potencjalnie wykorzystania rozproszonych obliczeń do projektów, które nie są stricte naukowe, na przykład w celu, najmy na to, złamania hasła.
2: Jednym z pierwszych projektów używających obliczeń rozproszonych... Przez kogoś, kto tego
0: potrzebuje, o, w ten sposób.
2: To do tej pory się to nie zdarzyło jeszcze, natomiast jeden z pierwszych projektów w ramach Boinka był projektem, który miał udowodnić, że da się złamać jeden z algorytmów. Mhm. Rzeczywiście udało się to zrobić.
0: Być może gdzieś tam w głębiach Darknetu istnieje alter ego Boinka, które ma na celu wykorzystanie obliczeń rozproszonych do siania, destrukcji i popełniania przestępstw, cyberprzestępstw.
1: Prawdopodobnie tak. Domyślam się, że tak jest, dlatego że powstające nowe algorytmy kryptograficzne ocenia się między innymi pod takim kątem, czy złamanie takiego algorytmu byłoby możliwe w rozsądnym czasie na sieci złożonej z wielu komputerów. Czyli takie sieci muszą funkcjonować.
2: No funkcjonują, wszyscy słyszeliśmy o botnetach przecież. Aha,
1: czyli rozwiązanie tej zagadki jest trywialne
2: dosyć. Dosyć. Aczkolwiek z samym
1: bojkiem bym tego jednak nie łączył. A może powinniśmy, podobnie jak botnety, których wiele wykorzystuje urządzenia, które nie są domowymi komputerami, urządzenia tak zwanego internetu rzeczy, czyli różne routery podłączone do internetu kamery, rejestratory zdarzeń, których nie użytkuje żaden człowiek, są tylko końcem jakiegoś systemu. Może powinniśmy taki sprzęt wykorzystać do obliczeń rozproszonych?
2: Taki sprzęt również jest wykorzystywany. Jest oczywiście klient Boinka na Androida. W związku z czym, oczywiście moc obliczeniowa smartfona jest stosunkowo niska, ale jeśli pomyślimy o tym, że że 15 lat temu moc komputerów też była stosunkowo niska, a jednak wkład naukowy te komputery robiły, to również mogą go robić smartfony. Działa to oczywiście w taki sposób, że obliczenia są prowadzone tylko wtedy, jeśli telefon jest podłączony do ładowarki. W związku z czym w ciągu dnia możemy go normalnie używać, a na przykład wieczorem idąc spać podłączamy telefon i on wówczas przez 8 godzin, powiedzmy, wykonuje obliczenia, które potem przez Wi-Fi odsyła do centrum obliczeniowego.
0: Okej, okay. myślę, że temat obliczeń rozproszonych na pewno go dzisiaj nie wyczerpaliśmy i można by na ten temat jeszcze wiele, wiele powiedzieć. Myślę, że dyskusja pod tym artykułem na łamach PC Labu będzie świetnym miejscem do tego, żeby zadawać pytania, na które Wojteku, bardzo bym Cię prosił, żebyś w miarę swoich Oczywiście. możliwości odpowiadał naszym słuchaczom. Przyznam szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ patrząc na konspekt dzisiejszego odcinka, no nie spodziewałem się tutaj czegoś, co będzie w stanie mnie jakoś szczególnie zainteresować. Natomiast doznałem takiej dawki wiedzy, podanej w taki sposób, że naprawdę wydaje mi się to temat interesujący. I z perspektywy przeciętnego Kowalskiego, który do tej pory o obliczeniach rozproszonych coś tam słyszał, ale jednak specjalnie na ten temat wiele nie wie, to przede wszystkim czuję żal, że że udział
1: naszego narodu jest taki... Niski. Kuba, możesz zacząć zmieniać tą sprawę od siebie, co bardzo polecam wszystkim naszym słuchaczom.
0: Tak, może jeszcze na koniec, taka stopka w dwóch zdaniach. Gdzie szukać pierwszych informacji? My oczywiście zalinkujemy do nich, ale jeśli ktoś dotrwał do tego końca i na przykład ma odpaloną grę, no to gdzie szukać informacji na temat tego, jak się przyłączyć do tego typu projektu?
2: Nawet na forum Piślaba, gdzie w dziale dyskusje na tematy różne znajduje się cały wątek poświęcony Obliczeniom rozproszony. I tam odsyłamy, a za dziś Wam
0: dziękujemy serdecznie. To był czwarty odcinek podcastu Labotomia, podcastu serwisu PC Lab. Ja, czyli Kuba Tobiasz,
1: Mateusz Brzostek i
0: nasz gość Wojciech Koczyk. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do słuchania kolejnych naszych odcinków. Do usłyszenia. Cześć.